0: É isso aí, pessoal. Estamos aguardando o entrar. entrar. São... Falta um minuto para começar a live. Boa noite, Michael. Enquanto eu vou tomando aqui meu cafezinho, nos preparando para essa live que vai ser lendária, vamos esperar a galera estar chegando. Danieline, Aline, Rosilene, Sandra, a Marga, que é frequentadora de carteirinha das lives, o Michael, a Gracinha, oi Marga, a Aranha Maria, vai entrando também, Boa noite, Sandra, Rafaela Cristina também, saudações, Eu não vou apertar o botãozinho de acenar Porque o celular vai cair Ele tá aqui equilibrado E o Phantom Lancer tá aqui do lado Eu Espero que ele fique quietinho Não faça bagunça bem na hora da live Bom, já tá em bastante gente Agora estou aguardando O Homem Cachorro que vai entrar Daqui a pouco
1: Até logo Aqui aguardando pra gente entrar na live.
0: Opa, ele entrou, agora sim. Ele tá fazendo os preparativos do cenário. Vamos chamar ele e testar a conexão. Aguardando a conexão com o Gama Rigar e, atenção, conectando. Aí sim, vamos testar o áudio. Está me ouvindo bem, Gama?
1: Estou ouvindo. Está me eu ouvindo? Tô...
0: Eu também estou ouvindo perfeitamente. Agora eu vou fazer a abertura ah, para ab... Vamos
1: abertura. fazer então aquela abertura bombástica que você faz. Ah, eu não sei. É. Ó.
0: Estamos no ar com mais uma live. Transmitindo para o Instagram e para todas as plataformas de podcast, inclusive Spotify. E hoje, um convidado especial, ele que é o. Cadelão! Ele é o. Gama Hikaê. Boa noite!
1: E meu turno? Tudo bem, querido?
0: Beleza! É muita satisfação de receber na live. Você é uma figura assim presente assim no underground paulistano e muita gente fica curiosa, quem que é aquele cachorro lá? Então eu trouxe aqui para te dar espaço e você revelar tudo o que você puder.
1: Ai, que delícia! Muito feliz de estar aqui nessa live, pronto aí para a gente fazer essa bagunça, responder essas perguntas. Dá um susto, que é o que eu adoro fazer, eu passo de melhor a assustar, ah, é. não é verdade?
0: E então, o pessoal aqui é bagunceiro, hein? O pessoal gosta que o pessoal aqui <risos> é tudo bagunceiro. Ó, vamos começar a Pergunta pergunta, é, o lance aí do cachorro, você se considera é, é um transespécie? É, o que, que significa o transespécie?
1: Olha, é, transespécie, diferente do, do que o termo dá a entender que é alguma coisa relacionada a gênero ou a trans, ele se refere mais a um estado de espírito e um estado visual que traz uma referência para quem está te vendo, para o espectador, traz uma referência não humana e principalmente quando você sente essa referência dentro de você, quando você tem esse estado de espírito. Diferente de persona ou personagem, que aquilo se restringe aos palcos ou a determinado espaço, é quando você leva isso para um lifestyle mesmo, para o seu dia a dia. Eu, durante um ano inteiro, eu trouxe essa performance. Eu, como artista visual, eu quis trazer esse lifestyle, eu quis ver como que era isso, essa, essa vivência desse corpo estranho na sociedade. E aí durante um ano eu usei máscara quase que 24 horas por dia, salvo algum... em público sempre, mas sozinho nem tanto. Eu gosto da máscara, eu gosto de máscara em geral, então é essa experiência pra mim foi incrível, desse um ano, como cachorro é, full time, eu... Eu aproveitei muito, assim, aprendi muitas coisas e tive vivências bem interessantes. Uma performance muito legal foi no aeroporto, quando a gente foi, eu e um amigo meu Raineri, a gente foi fazer um show em Porto Alegre, e aí a gente pegou e falou assim, meu, vamos dar um pânico no aeroporto. E aí, beleza, <risos> já foi com aquilo lá na cabeça. Quando passou na segura, já foi com a máscara, assim como um boné. Né, a cara toda borrada preta. Eu pinto o olho, ó. A cara toda borrada preta parecia que saiu da chaminé. Mas é pra assustar mesmo, entendeu? E aí passou na segurança, ó. Pá, abaixou a máscara. Foi. Meu, quando a gente. Foi um susto só. Eu ainda consegui entrar com um corote. Que era a aposta que eu ia conseguir entrar com uma corotinha de pinga. Pra e tomar você no avião. Da mais vagabunda Você virou, ficou muito louco então Imagina, foi só um golinho só, Era só pra fazer o susto mesmo <risos> E aí um amigo nosso filmou a gente Chegando em Porto Alegre Nossa, foi demais Margado Santos, um beijo gaúcha E aí foi incrível Até hoje fala-se dessa performance Que foi essa vivência aí Que a gente fez no, no aeroporto
0: Caramba, e, e tem filmagem, o pessoal filmou com o celular, tem evidências que a tem, gente pode ver no Tem uma filmagem
1: que tá no meu, no meu feed, tá lá embaixo, eu vou ver se eu ressuscito ela e joga ela pra cima novamente. Show de
0: bola, Ó, a Marga Gaúcha, eu falei uma semana atrás que ia fazer a live ela tá falando dessa live todo dia, acho que ela já virou sua fã, viu?
1: <risos> eu, <o> dela. <risos> Outro beijo pra Mag. O Raineri, que entrou agora, Raineri86, foi ele que fez a performance comigo. Um beijo, Raineri. Minha grande parceira de palco. Já queimamos velas e velas nas costas hein? em muitos é. shows pra assustar. A Vampire House. A gente uma vez foi... Eu fui... Você chegou a ver essa performance que eu fui de Santa Satânica?
0: De, dessa eu não fui, eu conheço a Vampire House já fui em algumas Vampire House, só que eu, eu não vi esse, esse dia que você tá falando não vi não
1: a gente, fui eu e o Rainer eu fui com uma auréola assim, uma roupa vermelha levamos umas velas aí a gente, ele, ele aguentador, né, eu não aguento, eu sou a performance, não aguentador ele aguentador, fomos lá e pim, derreteu uma vela nossa, foi demais que eles estão arrebentando.
0: E, e, e seu parceiro aí, na performance, ele também incorpora algum personagem ou é tipo o dono do cachorro que segura a coleira? Como é que é ele?
1: Ele é um cachorro também.
0: É um cachorro também? E tem máscara e tudo também?
1: Isso. Ah, muito a bem. gente, há uns três anos atrás, a gente... Andava de matilha Então andávamos em grupo De cachorros Na e rua uma na bagunça, cidade, uma e, a, e a galera olhando Nossa Era Teiva, que a gente já chegava Pulando as grades da boate Já subindo Tudo, quebrando tudo, gritando Latindo <risos> E assim a gente comentou uma cena Forte do, do dog play De cachorros a gente conseguiu levar isso para outro lado, né? Hoje é. em dia tem muita gente fazendo dog play, que é essa categoria do fetiche, de máscaras de cachorro e tal. Mas tem a, Mas a ver com, a com o trabalho, trabalho ou não? Tem, tem a ver sim. Eu... O meu trabalho com máscaras, a minha performance, eu gosto de trazer é, coisas que são mais underground, meio tabu. Então eu busco muitos elementos no fetiche. Uhum. e Então assim, o, o cachorro é do dog play, que é o brincar de cachorro, que são quando os caras colocam uma máscara de cachorro e aí eles têm uma persona e tal e faz toda uma brincadeira ali meio sexual também e tudo mais. Isso é o BDSM, né? O dog play. Uhum. E, e a minha outra máscara de boneca quando eu completei um ano de cachorro, eu falei, vou entrar com uma outra performance visual. Aí eu trouxe a máscara de boneca, que foi algo que eu conheci na Alemanha, que são as Living Dolls, e aí eu comecei a entrar com, com a performance da boneca.
0: Ah, tá. Então assim, é, é Living Doll é... é, é... A pessoa que se veste com a boneca é o que coloca aquela máscara mesmo de plástico. E, e o comportamento é tipo boneca, assim? Ou não? Ou, ou é como se fosse uma pessoa mesmo? Esse é o seu outro, seu outro alter ego, né?
1: Isso. Eu nem falo muito alter ego ou personagem porque, assim, eu não tenho um acting, exatamente, quando eu tô com uma máscara diferente. Então, assim, é, na minha casa, no meu dia a dia, eu sou gama, uhum. entendeu? Então, assim, as máscaras, elas entram pra mim, não só como uma performance, mas também como se fosse uma segunda pele, uma coisa, assim, é, visual, estética, uma, uma, algo que, que me faz se sentir bem. Então, assim, eu não como ração. Já fizeram umas matérias minhas no site evangélico, Umas matérias não autorizadas. Recriminaram eu, você? Quando eu vi, foi?
0: Recriminaram você, ó?
1: Nossa, quando eu vi, eu não fiquei triste porque a graça era maior. Que assim, que eu como carne crua, coisas assim malucas, entendeu? Mas eu até pensei na época, falei assim, eu vou. Eu vou dar uma resposta, né? Vou fazer uma notinha e tal. Aí, falei, meu, quer saber de uma coisa? Quem me conhece já sabe que né? É. consegue entender qual é, qual foi. Então, assim, porra. E aí, tirei uma grande graça, um grande gás, entendeu, de tudo isso. Mas tá lá no site evangélico lá.
0: Cara, eu queria falar, o pessoal independente da religião,
1: ele não tá incomodando
0: ninguém. Deixa o cara se vestir de cachorro.
1: <risos> e assim, é, mas isso, mas esse, essas, essas reações, Netuno, elas são já esperadas da performance. Você já tem que esperar isso acontecer. Sim, sim. Porque você, você faz pra isso, entendeu? Então, assim, quando eu vou ao mercado de máscara de cachorro, eu já tô esperando isso. E aí o que que é, o, que que é o, o, o meu negócio como artista? Eu vejo a arte como uma grande uma grande árvore. E aí você é, a, a arte visual é quando você pega sementes dessa árvore e você planta. Só que cada pessoa é um solo. Cada pessoa nasce uma coisa. Um então jeito... assim o meu objetivo como artista visual é quando eu chego em um ambiente eu causo aquele impacto visual e aí uma pessoa dali uma semana um dia ou algumas horas mesmo, ela vai lembrar daquela cena e fala, puta, aquele cara vestido de cachorro no meio do mercado e tal isso vai criar coisas na cabeça dela que nem eu sei então aí, eu acho que assim eu, eu vejo como o meu grande trabalho eu fazer essa semente fomentar esse susto esse negócio aí e deixar a pessoa com uma pulga mesmo atrás da orelha, porque uma coisa é você me ver assim no carnaval, tá? Porque aí você vai passar. Agora, se você me ver assim em um outro dia, o impacto é diferente, né? A coisa é diferente. E aí funciona. Por isso que eu falo, a linha que tem é, da, da, do trabalho visual que eu faço por uma fantasia é muito tênue, né?
0: Uhum.
1: Uma coisa que divide muito...
0: Yeah, e, 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 e tanto isso aí causou impacto em mim, que eu, eu vi de uma forma eu fiquei curioso, ué, por que ele se veste de cachorro? aí eu chamei na live e ainda estou compartilhando com a galera que me segue, que normalmente as lives vai de 500 a 1.000 pessoas então aí, você jogou uma planta que vai mais mil pessoas vão saber mais do seu trabalho isso é imagina as outras
1: que espalhe como mata essa planta, viu? <risos> e que crie bons frutos. Olha, é, eu, eu, uma das experiências que eu tive do dia a dia com máscara, que é interessantíssima, é que de uma forma geral, as pessoas que assim, elas, primeiramente, lógico que depende muito da abordagem, mas, de uma forma geral, a pessoa que, de primeira, ela já vem em cima de mim, assim, vai, tirar a máscara tal, já querendo fazer uma pressão para eu tirar a máscara, essas pessoas, elas são pessoas que elas não querem me conhecer. Então, assim, quando, você, quando eu faço essa revelação da máscara, ali acabou o nosso relacionamento. Porque a pessoa, ela não conversa mais, ela... nada, acabou, entendeu? Então, ali... É, uma das experiências que eu peguei Que é muito interessante É isso Que a abordagem da pessoa Você já entende Se vai desenvolver algum assunto ou não Entendeu? Uhum.
0: E, e aí, quando você vai assim Por exemplo, fora da festa Por exemplo, vai na padaria Vai de cachorro Aí tem gente que acha interessante gente Que se choca Tem criança que deve achar engraçado, legal você gosta de chocar as pessoas? Você acha divertido?
1: Eu amo! Eu amo! Adoro! Adoro! Amo isso! Aliás, como eu disse logo no começo, eu gosto de sair para assustar. E isso a gente fala, eu e minhas amigas, assim, o negócio é dar um susto mesmo. E uma coisa... Tem até uma coisa política nesse susto. Porque, assim, quando elas deixarem de se assustar comigo, o caminho já está aberto para um monte de gente fazer o que quiser.
0: Sim, de sim. você.
1: Então, assim, que é o mais importante é as pessoas entenderem que elas podem ser aquilo que elas é, querem e têm capacidade de ser. Elas têm o direito. Então, assim, uma das coisas é abrir esse caminho. Então, esse susto, o lado positivo, o lado político dele é esse. Com certeza, porque
0: assim é, é, é muito triste, assim o que eu vou falar, mas tem gente que com medo da opinião dos outros passa a vida inteirinha sem ser realizado e feliz um único dia da vida.
1: Muita gente, porque eu com certeza, sabe que eu vi engraçado você falar isso, que eu vi essa semana. Que a maior, a coisa que as pessoas mais é, falam no leito de morte, o arrependimento das pessoas no leito de morte, tem uma pesquisa que diz que é ter vivido a vida pelos outros. Olha que coisa. Cara, eu,
0: você, eu, te, eu tenho um canal aqui, Referência em Viagem, né? Eu viajei já para 34 países. Se você soubesse o quanto me aconselharam a não viajar para lugar nenhum. Falando que é caro, que é perigoso, etc e tal,
1: etc e tal. O que muda, a viagem que mudou a minha vida, quando eu saí do Brasil, foi uma viagem que todas as pessoas me incentivaram a não fazer. Qual foi? Medo, me colocaram medo. Eu saí do Brasil, peguei um avião a primeira vez, fui morar no Oriente Médio. Uhum. Fiquei por quase três anos trabalhando no Catar.
0: Trabalhando no que lá? Mas, mas lá não podia ficar de cachorro, né? Lá era... Porque lá é bem rígido. Não, não. Lá eu trabalhava
1: com cozinha, chefe de cozinha. Ah, você é chefe de cozinha? Chefe de cozinha e sou artista visual, performance. Show! E, e fazia performances na cozinha, tá? Fazia performances na cozinha, porque minha cozinha lá era toda de vidro... Então eu tinha as minhas danças, tinha meus negócios lá, fazia fogo. Era muito legal, me divertia bastante e já ia fazendo já essa interação com o público de lá. Aí eu saí do, do Qatar e fui morar na Europa, passei um tempo na Alemanha, em Nuremberg. E lá eu conheci o Dog Play, as máscaras de cachorro e também as máscaras de boneca. Eu vi um na documentário no Weiss. sobre as Living Dolls da Alemanha. E eu fiquei maravilhada, assim, em êxtase, porque quando eu vi aquilo, mexeu muito comigo. Elas eram perfeitas. Um cara de, tipo assim, 70 anos quase, mal conseguia andar, botou um látex na perna, um látex aqui em cima, uma máscara virou uma mulher. Nossa, espetacular, perfeita. E aí eu falei, gente, isso é possível, e fiquei com aquilo, aquilo me deixou meio maluco. Dois anos depois, eu consegui a minha máscara.
0: Mas isso aí, isso que é a pergunta, é, você mandou fazer as máscaras, você que elabora visualmente, ou não? Tinha pronta lá no catálogo, e você, ah, eu quero essa do cachorro e essa da boneca.
1: Um beijo, Dom Papai. Ó, oh, é... A máscara de boneca eu já comprei feita. Ela é de um estúdio chamado Dream Mask Studio. É um estúdio que tem no Japão e na China. E eles... O conceito deles de máscara é uma máscara que ela se parece com uma boneca. Uma boneca realista. Uma boneca... Tipo uma boneca sexual. Uhum. Tá? E, então, assim, o olho, o olho dela não pisca. Você pode ver aqui, ó. Temos um olho que ele não pisca, tá? Eu enxergo pelo buraquinho aqui no meio. Sim. Tem cílios para ficar mais real. Pode passar maquiagem, o batom tá borrado aqui. tá Aqui atrás, ó, é um zíper. Fecha com um zíper. Parece outra coisa, né? <risos> é, ó. Aí... A abertura é aqui na boca. Ah, ah
0: que aqui. você põe a língua pra fora aí.
1: E no nariz. E hum. Aí eu conheci na Alemanha e queria de qualquer jeito. Aí quando eu consegui trazer uma pra cá, foi assim, nossa, maravilhoso. Fiquei muito feliz.
0: E... E lá, assim, Tia Cachorro, Boneca, tem outros personagens? Sim. Tem como citar alguns que você pretende futuramente também adotar? Não sei se você pretende adotar mais.
1: Ah, eu não sei te dizer. Eu tenho várias máscaras aqui, né? Eu tenho essa máscara aqui que eu uso eu fiz ela no carnaval. Ah, você perguntou das minhas máscaras? Minhas máscaras, elas são... Algumas eu faço... Algumas eu compro feita e algumas é metade-metade. Como essa daqui, metade eu fiz e metade já estava feita. É um modelo de máscara de 2005 e aí eu modifiquei ele. É, eu respiro por aqui, pelo buraquinho do nariz. Hum. Tem uns tubos que vêm aqui até o meu nariz de verdade. Caramba! E aí a minha respiração vem por aqui para não superaquecer. Um é beijo Oi.
0: É bem caro essa máscara, então, né?
1: É, então, eu, eu procuro sempre máscaras difíceis, entendeu? Que eu não vou encontrar com uma outra pessoa com ela. Então, por isso que eu demorei também dois anos pra máscara de boneca e tal, e eu faço as modificações na máscara. Essa máscara não tem mais como conseguir ela. Primeiro porque ela deixou de ser fabricada em 2005, esse modelo, Há 15 é. anos atrás. E segundo que eu... Eu modifiquei ela, né? Eu pintei e tal. Pra trazer mais essa minha personalidade que é o Rottweiler. É esse meu interior. Esse meu eu cachorro. E aí eu tenho também essa aqui. Essa é mais perturbadora,
0: é, é, é tipo uma lula, né? Um
1: povo isso. E aí respira por
0: aqui. Caramba, essa é bem bizarra, hein?
1: A minha primeira máscara de cachorro foi essa daqui.
0: Ah, tá. Essa, essa apareceu no seu Instagram.
1: É. Essa ela é 100% eu que fiz.
0: Ah, foi você 100%. mesmo?
1: 100%. Ela é super confortável, todas as minhas máscaras eu procuro que elas sejam confortáveis, porque como eu fico muito tempo com elas, então eu procuro que ela seja confortável e principalmente que eu consiga fazer tudo, beber, fumar, conversar, fazer até sacanagem.
0: É porque <risos> que você passou um ano com ela, passou um ano, acho que em casa deve ficar mal calor, né?
1: Ah, mas aí em casa, se eu tô de boa sozinho, eu ficava sem, entendeu? Sim, sim. Era mais assim: se eu ia dormir na casa de alguém, já aconteceu, eu dormia com a máscara, aí vai no banheiro, dá uma lavada na máscara, e aí faz todo um. Eu tinha. Tinha muito isso. Então, assim, meu momento eu sozinho, eu ficava sem a máscara, tomava um ar e tal. Eu gosto da máscara, né? Além de tudo, eu gosto desse quentinho que fica assim. Eu sou aquela pessoa que quando dorme, pega o cobertor, faz assim, deixa só um buraquinho só para respirar. Está <risos> ótimo. E, e aí, assim,
0: uma coisa que tenho curiosidade: é a origem do seu nome, Gama Higai, tem algum significado?
1: Aham, uhum, sim. Gama, porque foi o meu apelido quando, quando a gente juntou a nossa matilha, aí tudo começou com o meu amigo Cacho Navarro e o meu outro amigo Beto. O Cacho é um mexicano, está morando agora na Suíça, e ele trouxe o Dog Play, assim, uma máscara de São Francisco, e começou a fomentar as coisas aqui. Ele é um amigo meu de, de muito tempo atrás, e eu tinha voltado para o Brasil, encontrei com ele numa festa da Mamba Negra, e aí ele falou assim para mim, é, vou te dar um cachorro. Falei para ele, meu, eu não, né, cheguei agora no Brasil essa semana, tô vendo ainda um apartamento para mim, você quer me enfiar um cachorro? Nem pensar. Amanhã a gente conversa. Aí no outro dia ele veio com o Beto numa coleira, com a máscara de cachorro Aí tiramos um sarro e tal E Começou a me apavorar nos rolês Aí o cachorro fez uma festa cachorragem De aniversário dele Foi quando eu fiz a minha máscara E aí ele... O pessoal chamava ele de Alfa e o Beto de Beta E aí começaram a me chamar de Gama E aí que entrou O meu nome Gama E o sobrenome Higai é numerológico porque eu precisava de ter um sobrenome por causa de várias coisas que pedem isso. Quando você vai fazer um perfil em alguma coisa, então quando você vai em algum evento que vão fazer o seu crachá, tem que ter sempre um sobrenome, não pode ser só o um nome, entendeu? Então aí eu peguei e procurei um, algo que numerologicamente fizesse um sentido e que fosse só isso, que não fosse mais nada, entendeu? E quanto
0: a essa, esse lance do, das pessoas que têm fetiche em ser cachorro, vocês consideram se consideram dos percursores disso no Brasil ou já tinha bastante? Eu também queria saber se alguém já te entrevistou assim para fazer matéria em revista, em jornal.
1: Eu me considero um dos percursores, sim. Eu, o Raineri... O Cacho, o Beto e o Presto. Eu acho que esses cinco, na cena do Dog Play, nós cinco a gente fez um barulho muito grande. E aí depois vieram outras pessoas que fizeram também outro barulho tão grande quanto o nosso. E aí a coisa foi crescendo. Mas pelo que a gente foi buscar saber até, para não falar besteira, antes da gente, tinha uma gata que fazia, uma Bill, que fazia um cachorro dálmata, com uma máscara feita de papel, mas uma máscara assim era legal, pelo que eu vi na foto. Ia na festa luxúria e ela fazia essa... essa, essa esse cachorro dálmata. Isso daí, antes da gente. Fora isso, não tem registro de outra pessoa e assim... É, essa pessoa, ela, eu nunca a conheci, já tentamos até encontrar, mas é uma pessoa que ela ficava restrita àquele momento, àquela festa, então não, outras pessoas não souberam realmente o que, que era. Hoje em dia eu vejo assim, tem grupos de, de cachorro com 100 pessoas, 200, Teve o concurso do Mr. Dog, Mr. Dog Play do Brasil, o primeiro no qual eu fui jurado e fiz uma performance também. É um concurso que tem no mundo, que todo o país tem o seu Mr. Mister, Mister Puppy, e aí tem o Mr. Mundo também.
0: Caramba, vocês nunca pensaram em fazer, tipo, no carnaval fazer um bloco, ou fazer alguma passeata, juntar uns 100
1: cachorros e ir andando assim na rua? Já, já pensamos, sim, só que para fazer bloco e tal, tem algumas burocracias aí e é um pouco dor de cabeça, é igual fazer festa na rua, né? Dá um pouco de, de trabalho, você tem que ter um investimento X e tem que ter também muita gente afim do negócio acontecer, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente tá aí trabalhando, estamos fazendo já há um tempo tentando fazer acontecer. Rolava a festa cachorragem quando o cacho tava aqui no Brasil, mas aí quando ele saiu ficou meio bagunçado com quem que ia ficar a festa e tal, eu parei de participar também, e aí a gente acabou encerrando a festa. Mas tem vontade, sim, de voltar, de fazer um bloquinho, fazer uma coisa mais é, com mais gente, uma, uma bagunçona, uma festona
0: E é assim, hoje, nos dias de hoje você, não, você ficou um ano como ca cachorro E hoje em dia você tá variando Tem um dia que você põe cachorro, outro boneca e outro fica com outras máscaras, é isso? Outro
1: fica com corona, com a máscara do corona é. <risos> E agora todo mundo é de máscara, né? Antes era só eu, agora todo mundo usa máscara, máscara do Corona. Então, assim, eu sempre estou de máscara, agora é mais do que nunca.
0: E eu até vou adiantar uma das últimas perguntas que eu ia fazer, é porque eu vejo que, pelo menos no, no Instagram, você nunca mostra o seu rosto. E você adota isso também na sua vida pessoal? Você quase nunca mostra o seu rosto na rua?
1: Olha, eu não tenho foto minha com rosto, tá? Tem algumas antigas, das minhas viagens e tal, que eu reservo elas só o meu álbum pessoal de fotografias, guardado. Mando foto do meu rosto só pra minha mãe. <risos> e eu... eu... Eu tenho feito isso de uma forma mais espontânea do que proposital para esconder alguma coisa, ou pra... é algo que foi acontecendo espontaneamente, de não mostrar o rosto, não foi por segredo ou por nada, foi por... pelo princípio de se sentir bem. Uhum. Então, assim, é como seria como colocar um boné quando você tá com o cabelo zoado e você não querer tirar esse boné, porque a hora que você tira, você sente que você não tá bem, você sente olhares que não te agradam. Então, assim, é mais uma questão de se sentir bem do que de levar algum segredo. Entendeu? Então, ela é... foi assim que foi acontecendo a coisa de uma forma supernatural e isso, como consequência... Me trouxe um prazer, assim Então eu tenho prazer em ficar de máscara Eu gosto do fato de não ter foto minha na internet sem máscara Mas e... foi uma coisa que foi, eu fui descobrindo, entendeu? Foi uma descoberta pra mim
0: E acho bem legal, isso no isso.
1: Princípio de...
0: Oi? Eu acho isso bem legal Porque cria aquela mística Até tem o pessoal pedindo aí pra depois você se mostrar seu rosto sem máscara eu acho que é melhor não. As pessoas têm que ver você assim como o um homem cachorro ou boneca e ficar essa mística na mente das pessoas. Às vezes, mostrando o rosto e vendo uma pessoa mortal, aí quebra todo aquele impacto, né?
1: É, mas infelizmente as pessoas não vão ver, não. <risos> eu não vou tirar a máscara, eu não pretendo fazer isso. Eu... Eu tenho um negócio com máscara já desde pequeno, tá? Ah, é? Conta aí como começou tudo. Eu, 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 tentando resgatar nas minhas memórias, o que eu lembro de mais marcante é que eu gostava muito, eu era muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, no final dos anos 90, é. E aí eu tinha as Amazonas com máscara, tinha o grande mestre que tinha máscara, e aí eu comecei uma, uma memória que eu tenho de um fascínio por esses personagens de máscaras do Cavaleiro do Zodíaco e tal, e eu acho que isso veio, eu vim trazendo isso inconscientemente até aqui, o meu tempo no Oriente Médio também é, me trouxe questionamentos a respeito da identidade, porque lá tem pessoas que não mostram o rosto e ainda assim você vê elas lá fazendo foto de selfie, entendeu? Então a pessoa pega, vai lá, faz uma selfie, só que assim, é, tá só o olhinho aparecendo, tudo preto. Então aí você pensa assim, você traz questionamentos de... O que é a identidade? Entendeu? Eu, quando eu... Primeira semana que eu tava com a máscara de boneca Eu tava numa festa De repente chegou a Andrea Grande DJ Chegou assim, olhou assim E falou, e aí Gama? Eu fiquei passada, falei Como que você sabe que sou eu? Ela falou, a sua unha né Que eu tenho meu jeito de pintar a unha Ela falou, a sua unha Eu soube que era você e aí, então, quer dizer, o que é a identidade? Será que ela é o rosto? Ou ela pode ser outras coisas? Verdade. Né? O que te identifica? Então, assim, isso também é um questionamento que a minha performance traz. Que a partir do momento que eu tirar a máscara em público, já não vai mais trazer o questionamento da identidade, do que é. A máscara também ela me coloca num lugar que... Eu não sou só eu. Eu sou você. Sou Amargados. Sou Rainer, Sou todo mundo que tá na live. Ela me coloca nesse lugar. Entendeu? Porque, porque todo mundo... A, a máscara, ela traz essa identidade que ela, trai, ela traz uma, uma sensação de que você tá de igual. Entendeu? Traz uma empatia para outra pessoa. Isso eu percebo muito. Cara, isso é Bom, legal. A... Oi? Isso é legal. É legal. Essas, essas experiências que, que, sabe, me fomentaram, me deixaram assim, me fizeram continuar e ver assim, de uma forma natural, sem interpretar personagens, sem fazer trejeitos, sem fazer vozinha, simplesmente sendo eu mesmo, entendeu? De uma forma natural. E isso, e isso trouxe essas, essas vivências que até hoje é muito legal. Você tinha me falado no começo de criança, eu vi uma vez só que a criança se assustou comigo. As outras vezes as crianças adoram. Sim, com certeza. E uma vez também, que foi muito legal, eu e o Raineri, a gente foi fazer uma performance era alguma coisa de faculdade e tal que convidaram a gente para fazer a performance. E aí a gente entrava de cachorro na coleira, um amigo nosso puxando a gente pela coleira. Um fazia um cachorro mal, o outro fazia um cachorro bonzinho. E aí a gente tinha que ver como que o público naquele lugar iria reagir. Então, assim, o Ainere que fez o cachorro mal ele saía puxando a coleira, fez xixi, derrubou as coisas. Foi assim, terrível. Enquanto era de boa. E aí a reação das pessoas é muito interessante. Que teve gente que chutou. Teve gente que ficou no canto com medo, assim, da gente passar. Teve diversas reações. E uma que foi muito marcante pra gente foi que no final, quando terminou tudo que a gente já estava em pé não estava mais sobre quatro patas, uma senhora chegou em mim, meu amigo falou assim, para mim e para o Rainer, falou, oh, é, sabe que essa experiência foi engrandecedora para mim, porque a minha vida inteira eu tive medo de cachorro. E agora, assim, eu sinto que eu me livrei disso, eu tô me sentindo muito bem, não tô com medo de estar tá do lado de vocês e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá. Então ela contou ali que... Ela contou como a semente que a gente plantou nela brotou, entendeu? Isso foi muito legal.
0: Caramba! Olha, quando eu fui, tava resolvendo fazer a live com você, tinha gente falou, ah, que esse, cara, esse cara só quer aparecer, não sei o que Eu falei, pera, ele é um artista, deixa ele falar. E agora, você tá falando os motivos da máscara e tudo, a gente tá tendo altas reflexões, tanto eu quanto o pessoal que está assistindo. E, assim, tá, se... tá sendo uma surpresa. Não esperava que a conversa fosse ser tão profunda assim. Tá bem legal. Ah, que aqui,
1: legal. Mas... Muito feliz. Tô adorando também a live. É... Quanto é... tempo a gente ainda tem? Porque eu acho que já vai acabar, né? Então,
0: eu... eu... Tem ainda um monte de pergunta, né? Mas eu quero saber, assim, até que horas que você pode fazer a live. A live normalmente aqui é uma hora, né? Teria mais 20 minutos. Mas se você quiser que estenda um pouco. Se você puder estender um pouco, mais uma meia horinha.
1: Vamos fazendo, vamos fazendo.
0: Então bora, o pessoal tá gostando, vamos. <risos> é, agora eu quero que você fale é, do seu filme me conta em detalhes se um sonho antigo, um projeto qual foi a sua participação quem fez o roteiro quem dirigiu conta tudo desse seu filme que é qual é? é? o procedimento tá no Youtube escreve lá
1: no Youtube, tá no YouTube. É bom
0: procedimento. depois da live confiram é. o filme dele
1: se vocês entrarem no meu perfil lá na bio tem um link que já cai no Youtube já no filme o filme do Procedimento foi uma loucura, foi uma conquista, uma vitória assim, de trabalho e de, de projeto, que foi uma grande colaboração de vários artistas para poder realizar esse projeto. O filme do Procedimento, eu tenho um coletivo, que são as agatia que vem de tipo As Gata. <risos> Embora cachorro, né? E aí a ideia Era uma coisa Como a gente já estava com o nosso coletivo há um ano Eu, o Lucas Navarro e a Gabé Brasil E artistas convidados também Que a gente sempre chama nos projetos A gente queria fazer uma coisa Que marcasse um ano de coletivo Então, dentre os projetos Estava uma música De autoria Uma... Um filme ou um documentário com todas as filmagens da nossa, das nossas festas que a gente tem. A gente tem muito, tipo, acho que é 60 gigas de filmagem. São oito meses de festa filmado. E a gente queria tirar também um documentário desse material. Então tinha essas três, esses três projetos. E aí eu empenhei minha cabeça em tentar fazer alguma das coisas até que o filme foi o que fluiu mais rápido. Eu tive a ideia de... da história, fiz o argumento do filme e aí comecei a desenvolver. Eu não sou formado em cinema. No copo tem energético, ó. Que eu amo, amo um energético. Eu não estudei cinema, mas eu já participei de gravação de videoclipe, de comercial de outros tipos de filmagens, de filme também, já fiz participação. Então, eu tenho um entendimento, mais ou menos, por uma ótica diferente do telespectador, de como é feita a filmagem. Então, com, essa, com esse meu entendimento, que é leigo, mas não tão leigo assim, eu fui juntando as coisas. Então, eu peguei, fiz primeiro o argumento da história, Aí depois eu separei as cenas que o filme tinha. Cena andando, cena não sei o quê. Aí qual ambiente que vai ser essa cena? Área externa ou área interna? Quantas pessoas vão estar? Quem vai cuidar da iluminação? O figurino vai ser com quem? Quais os personagens que tem fala? Quais os actings? E aí eu fui separando tudo isso, ramificando, até que virou um calhamaço de folha. E aí, num jantar com, com um amigo que era diretor, amigo do meu marido, ele tava, saiu de uma empresa e estava querendo fazer uma coisa nova. Eu falei para ele, eu tenho um projeto novo, se você quiser. Aí ele falou, qual que é? Eu falei, é um filme, a história é assim. Aí ele falou assim, nossa, legal, mas você tem que separar... É, as cenas, não sei o que, eu falei, tá separado, tá aqui, os personagens, tá aqui, as horas médias de filmagem, tá aqui, então tudo eu já tinha, aí eu falei, e aí, vai fazer, aí ele falou, vou, então vamos, aí ele super abraçou o projeto, o Ed Andrade, chamou outra diretora, a Larissa, e aí a gente foi juntando equipe e foi montando o filme, o filme, a princípio, era para ter mais ou menos 30 minutos. E aí, só que aí, é, devido ao orçamento, horas, material, para fazer a coisa ficar bem bonita e bem gravada, a gente tinha que reduzir para menos minutos.
0: Uhum.
1: Então, a gente reduziu em menos minutos. O meu projeto do filme era trazer um filme adulto mas com uma coisa adulta que não seja pornografia tradicional. Então a ideia era fazer um pós-pornô ao estilo porno chanchada, que é um estilo brasileiríssimo. Então a ideia do filme a princípio era essa e era colocar vários artistas. Então a gente tem um artista que faz colagem, tem um artista que faz é, no início que é o Alex Pinheiro, Aí tem artista que desenhou todo o cenário, porque o cenário do filme é desenhado. em tu... né?
0: É, é um pano verde é... atrás?
1: Não, um, é, pano verde é só na abertura do filme que tem em São Paulo, pegando fogo, na recepção da clínica, uhum. aquilo é que a tela é um key. o resto é estúdio branco. Então, foi num estúdio todo branco, e aí foi desenhado em cima do branco todos os, os elementos.
0: Ah, tá, que ficou
1: mó. Assim, ficou ótimo. E aí, assim, a ideia era trazer vários elementos diferentes para um único filme, para uma única coisa. Então, a gente tem as colagens, tem as dançarinas de estileto, a gente tem. É, esse desenho do cenário e a história com os, todas as pessoas que estão participando do filme, são artistas do underground, entendeu que, que eu chamei, artistas parceiros. Então, assim, é, a, a ideia do filme sempre foi essa, um material que unisse vários artistas, produtores uhum. de festa, então o filme era longo porque ele passava por várias festas, ele mostrava os produtores da festa fazendo algum papel, falando alguma frase, ele colocava a maioria dos artistas da noite paulistana, alguns de outros estados, então o projeto a princípio ele era esse, por isso uhum. que tinha também uma duração maior o filme. Mas aí a forma de... É, era uma coisa, ou realizava o filme mais curto de uma maneira bonita, ou deixava o projeto na gaveta. Sim, sim. E, e o mais importante era fazer acontecer e fazer bonito. Então aí foi incrível poder contar com a direção maravilhosa, com o apoio de todas as pessoas que tiveram no filme, maquiagem, iluminação, tudo, 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 assim, foi uma, um grande trabalho colaborativo.
0: E, e você, o personagem que você faz... eu ele não é você, na verdade, porque ele você fala, ele falava de um jeito diferente, meio cômico, né?
1: Isso, é uma uma coisa também que tava no projeto, era que esse filme inteiro ele seria dublado. Dublado pelas próprias pessoas. É. Então assim, isso daí entraria tanto como uma solução para sonoplastia que quando você está gravando dá muito problema, questão de microfones e tal, e também daria um ar diferente para todo o projeto. Então, é, é, aí a dublagem ela foi feita mesmo de uma forma mais caricata, mais assim, para ficar meio desenho e tudo mais. E na, no, no filme, a história do filme, ela é assim, é, é um cara que numa clínica pós-apocalíptica o mundo tá acabando ele vai lá para realizar uma coisa que ele sempre quis não fala o que que é e aí a realização né quem já assistiu o filme sabe <risos> tem cinco minutinhos é algo que ele quer um... só que ele não
0: sabe o que quer é, né
1: ele não fala é. ele vai fazer o procedimento mas ele não fala o que que é
0: eu que acho boa.
1: engraçado aquela parte que ele fala cadelão aí, você <risos> É, cadelão. Até isso, me chamam de cadelão bastante depois do filme, viu? Eu adoro. O, o, a, o roteiro, o, o argumento do filme a princípio era assim, o cara ganha um dinheiro de alguma forma e vai realizar uma coisa que ele sempre quis. Em busca disso, ele sai pela noite de São Paulo. Então, ele passa pelas festas, vê as pessoas, até que ele chega na clínica para realizar o procedimento. Nisso que ele vai realizar o procedimento, aplicam uma, uma medicação na veia dele, ele fica muito doidão e aí ele vai ter alucinações meio assim, eróticas, né? Que é aquela parte do pé e tal. E quando... Toda hora que ele tinha um orgasmo, ele acordava dentro de uma outra alucinação. Ah. Até que no final, ele acordava e aí já chegava o pessoal da clínica e falava o procedimento está completo.
0: Ah, essa é a versão do diretor, a estendida.
1: Essa é a versão estendida. Aí a versão que o diretor fez, reduzida, não tem todos esses detalhes já aparece ele chegando já aparece ele na clínica né se perguntando sobre o desejo que as pessoas têm de mudar sobre a, é, sobre o que é você ficar nessa mesmice da vida de ser sempre a mesma pessoa e ele começa a questionar isso até que chama ele a vez dele chama ele para triagem o diretor da clínica né que sou eu a Lucas do coletivo chama ele o diretor, que sou eu, faço as para assinar o contrato, e aí a Gabé Brasil, que é outra integrante do coletivo, chega de enfermeira, coloca ele na maca e aplica medicação. Aí, aí depois, o final terminava numa grande suruba, numa grande festa, Ai. com todo mundo pelado, uma coisa maluca que era como se fosse representando ali o nascimento da boneca, né? o nascimento daquele cara saindo da vida normativa.
0: Oi? Não dá o um spoiler do final aí.
1: Não, esse é o final do filme longo. Ah, sim, sim, sim. Que, que não foi. A gente teve que reduzir. Então essa parte já é... Só, entendeu? Ele foi reduzido e não teve essa parte mas a ideia de fazer um, um média ou longa metragem era ter todos esses elementos que foram encurtando e posso falar uma coisa para você? Eu amei, eu acho que ficou excelente encurtar, porque eu sou uma pessoa que eu sou super enroscado para falar as coisas então assim, eu vou contar uma história eu demoro, demoro, demoro eu vou fazer um roteiro, meu roteiro de ter uma página, ele tem três a minha redação é longa então, para mim, fazer uma coisa curtinha é dificílimo. E ter, ver o trabalho assim, feito de uma forma curtinha, que é mais fácil de, de assistir, né? Atender sim, sim. ao público. Quem hoje em dia para pra ver 30 minutos de um filme, de um vídeo, sabe? Assim, é poucas sim. pessoas. Entendeu? Então, você colocando num formato menor, ele tem 5 minutos. Você já encaixa em festivais e você... Pessoa pessoal tem mais vontade de ver, sim. entendeu? Uma coisa que se arrasta.
0: E depois você pode fazer tipo um e-book com a história completa, descrevendo todos os detalhes, tudo o que você elaborou inicialmente também.
1: Ah, sim, eu ainda tenho as folhas com todos os detalhes do filme longo guardada. Eu pretendo um dia, talvez, é, gravar ele de forma longa. Mas agora, o meu projeto para filmagem já é uma outra história, um outro filme aí que eu tô pretendendo gravar nesse ano de 2021.
0: Esse que é a pergunta. O próximo projeto.
1: Pretendo gravar um filme no ano de 2021 ao estilo John Walters, diretor do Pink Flamingos, um filme ao estilo baixo orçamento com, com câmeras boas, mas que assim é para trazer um filtro dos anos 70, então assim eu quero fazer um próximo filme com uma cara de anos 70 baixo orçamento e a história vai ser uma história baseada em fatos reais fui fazer uma viagem para Serra da Bocaina lá eu fiquei sabendo de uma história em volta da fogueira Fiquei sabendo de uma história maluca, baseada em fatos reais, de uma casa que tem lá, que eu não vou contar a história inteira, tá? para não fazer o spoiler do filme. Mas basicamente é uma casa que, que era de um, de um personagem da história brasileira, um conde, tá? E essa casa ela ficou fechada há muito tempo e aí ela foi comprada por duas bichas malucas, donas de antiquário, em São Paulo, nos anos 70. E aí essas bichas levou um monte de quadro, um monte de coisa dos anos 70, assim, antigu... é, levou um monte de antiguidades de muito antes dos anos 70, né? lá para essa casa, montou assim o lugar e fez tipo uma pousada. Só que elas eram meio excêntricas, então elas davam chá de lírio para as pessoas que iam lá e faziam loucuras tá? e aí tem duas fases desses, dessas personagens dessas pessoas que viveram na casa, primeiro que elas se vestiam de raposa e faziam uma festa que era uma caçada e a outra era que elas no final da idade serraram o dente, como presas, se vestiam de vampiras e recebiam as pessoas na na pousada, todo com um é que tinha assim teatral de vampiro, a capa e tudo mais, e serviam um chazinho alucinógeno e ó, o coro comia depois. <risos> Aí, aí o filme que eu, que eu quero agora fazer, que eu tô roteirizando, é todo baseado nessa história, baseado em fatos reais. aí Você
0: assistiu o filme, ó, o couro comia no filme.
1: O couro comia. Comer no filme. A, ideia é, a ideia é fazer uma comédia com também uns elementos assim, meio assustadores, mas assim, uma coisa bem pastelona mesmo. E eu tô pensando no, no tempo, eu tô, eu tô... Realmente, eu tenho pensado que o melhor vai ser fazer também curto. Sim. Ou dividir em séries, entendeu? Se fazer longo, transformar isso numa websérie e não em um filme. E ir soltando é capítulos, entendeu? É uma boa
0: ideia também, é uma boa... Se, se não custar nada, se não custar mais para fazer mais longo, for só questão do formato para a pessoa assistir, você pode fazer uma websérie, realmente.
1: Eu acho que fica melhor também para quem tá vendo. né filme Hoje eu fui assistir um filme brasileiro antigo uhum. de 71 para pegar umas referências. E aí eu percebi que o cinema antes ele era... Mais arrastado, assim, sabe? Uhum. As cenas, elas são. Uma... É muito tempo mostrando o mar fazendo onda, é muito tempo mostrando o vento soprando a folha, umas coisas assim que. É legal quando. Você... É legal ainda quando você tem um apelo. fotográfico na cena. Uhum. Mas, assim, numa forma geral, arrasta o filme, sabe? Fica um pouco. E aí eu tava percebendo isso, eu lembrei até de uma entrevista do Zé do Caixão, que ele falava do último filme que ele gravou, que ele falava assim, porra, não faz mais cinema como antigamente, eu vou cortar uma árvore, eu tenho que fazer documento disso, tem que encontrar o lugar para cortar, tem que ter segurança, não sei o que, não sei o que. Claro, o mundo mudou, né? Mudou para melhor em muitas coisas. Mas assim, é... É uma dificuldade quando você vai fazer um filme de baixo orçamento, essas coisinhas, entendeu? Porque aí Sim. você vai fazer um filme de baixo orçamento, você não pode chamar um produtor para fazer esse tipo de trabalho, uma equipe que faça esse corre. É, então são, são coisinhas que dificultam a produção. É, esses
0: do baixo orçamento, acho que assim... É, quando você não tem muitos recursos para fazer cenário, efeitos o ideal é você focar muito no roteiro, fazer um roteiro que prenda a atenção e aí acabar saindo barato, com poucos cenários, é, eu vou até dar um exemplo, uma dica você deve ter assistido esse filme do diretor que eu gosto muito, que é o Gaspar Noé, que ele fez um filme chamado Clímax, que tem até no Netflix o cenário é só um galpão o um filme inteiro, e o filme é sensacional, cara
1: eu tô louco pra ver esse filme do Clímax, já me falaram dele.
0: É demais esse filme, cara. Vou é, tocar
1: é... o meu marido pra gente assistir no Netflix, ele gosta de um Netflix, eu é, sou ele... mais retrô. Ele, e assim, esse filme toca
0: na ferida em muitos pontos, a maioria das pessoas não vai perceber, que assim, às vezes tem uns diálogos que são um pouco... Muito comuns clichês, mas se, olhando a reação das pessoas, é como a vida funciona realmente.
1: Muitas e, entrelinhas no filme, e, né?
0: Sim. E quanto ao seu marido, eu queria saber: ele também é manja de arte? Ele te ajuda nos seus figurinos?
1: Ajuda. É... Bom, marido que trabalha com moda, né? Então assim, ele, ele me ajuda, eu costumo sempre fazer o meu figurino, mas às vezes eu peço dica pra ele e tal, normal assim, uso coisas dele, das produções dele, ele me apoia bastante no meu trabalho, demorou um ano o meu marido ver meu rosto. Demorou um ano e
0: ele já casou com
1: você sem ver o rosto. Não, já tinha visto. Quando a gente casou, a gente já estava junto. Já fazia um, temp um tempo, acho que um ano também. Uhum. Ah, tá. É, um ano. Porque assim, ele, a gente ficou a primeira vez... Eu com a máscara de cachorro, com essa daqui. Uhum. Aí a gente ficou, depois de uma, de uma festa e tal... E aí ficamos trocando ideia, ficamos juntos a noite inteira. Aí eu não mostrei meu rosto. Fui embora, não mostrei meu rosto, entendeu? Aí depois de um ano, a gente ficou de novo e eu tava com outra máscara. Aí a gente começou a trocar ideia. É ele, ai, eu acho que eu já fiquei com um amigo seu. Eu falei, não, num dia assim, 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 com a roupa assim, ele falou, eu falei, era eu. <risos> aí, esse sinal aí, que ele do seu interior,
0: né, velho?
1: Isso, aí era eu e então, tal, aí esse dia eu mostrei meu rosto pra ele, uhum. aí a gente, depois desse dia, a gente nunca mais se largou. Muito legal. E que aí sim. foi louco que o dia que eu mostrei o rosto pro Dudu... Logo depois, eu tinha uma foto marcada para fazer, uma sessão de fotos, e aí eu cheguei na casa dele, a gente ficou junto e tal, aí eu falei, bom, eu tenho que sair, porque eu tenho que fazer sessão de fotos agora de manhã, aí ele falou, ah, tudo bem, eu entendo, sempre eu tenho que correr para fazer esse tipo de trampo e tal, não, vai lá, te dou maior apoio. E aí, quando eu cheguei na sessão de foto e tal, depois que terminou, a gente descobriu que a melhor amiga dele estava produzindo a foto e a outra amiga antiguíssima também, das melhores amigas, era a fotógrafa. E, tipo assim, ninguém sabia de nada, entendeu? E aí ele me perguntava assim, você conhece a Mística? Que é o... Mística é o Instagram da amiga que tava produzindo, né? Uhum. Essa a Mística, não, não conheço. A Mística, assim, não, não conheço. E a Mística, que tava me chamando pra foto, porque o nome dela é Vanessa, entendeu? Ah. E aí eu falando com a Vanessa e tal, até que, por um stories, ele descobriu que, eu, que a foto que eu ia fazer era com as amigas dele. Show. Ô,
0: oh, oh, Gama, é uma outra pergunta que ia fazer pra você, Claro, isso antes do Covid, né? Como está enxergando a cena underground paulistana, as festas, é tipo Vampire House, acho que foi o Rudo Hop que começou tudo isso. Ao menos eu vi que aumentou o número de festas underground e tal. Como você vê, você que deve estar mais tempo no cenário, como você enxerga o cenário atual, né, assim, antes da Covid? em reação antigamente, há 5, 10 anos atrás?
1: Olha, falar de voodoo-hop é falar de raiz, né? Porque eu acho que assim, a voodoo-hop, que há 10 anos atrás, abriu esse caminho, de uma certa forma, e plantou a semente dela, que surgiu aí, outras festas que, que, que bombam, que ganharam sua popularidade, com aquilo que a voodoo rock começou fazendo, que eram as festas na rua, as festas abertas, com som de qualidade, com visuais de qualidade, e o melhor de tudo, para todos, né? Exatamente. Inclusive, de uma certa forma. Então, assim, é, juntando pessoas em comum, juntando artistas em comum, que queriam essa energia, esse acontecimento. E aí depois disso tem, você tem Mamba Negra, Caps Lock, é, inúmeras outras que foram vindo depois, derivadas dessas. Então foi muito bafo acho que o que, que a Voodoo Hop fez, e de, de abrir esse espaço e tal. E reverberou, reverberou, tanto em curto, médio, como em longo prazo. Em longo prazo esse resultado que a gente tem agora. Dessa cena underground Maravilhosa Gente, isso daqui é uma cena underground assim para botar Muitos aí Muitos países no chinelo Entendeu? Sim, sim com Porque, certeza é, Quando eu Isso antes de eu voltar pro Brasil eu, eu tava na Europa Eu vi cenas Das festas que estavam acontecendo aqui Em galpão abandonado Em antigas fábricas e assim, festas super inclusivas Ou a preço popular ou mesmo de graça Toda a egrégora Todo o cenário todo, Toda a música, o acontecimento Nossa, eu falei Gente, que muito louco assim Que coisa forte
0: é, é, Música então, de qualidade é, Preço popular Democrática De todas as culturas De todas as sexualidades essas festas são realmente muito boas.
1: E sabe que essas festas trouxeram, que é muito foda em comum, o respeito às diferenças. E como você diz, todo mundo lá é diferente. Só que meu, cada um na sua pira, entendeu? Cada um tá ali curtindo o seu momento, porque assim na real eu sempre falo. A gente, quando a gente sai, quando a gente enche a cara, quando a gente fica loucão, isso é uma terapia que as pessoas vão para fazer. Pessoas, elas vão numa festa para ter momentos incríveis, para esquecer problemas, para serem levadas a outro lugar, a outro patamar. Então, assim, é uma terapia, todo mundo está ali para fazer uma terapia.
0: E outra coisa, cara, é, você vê umas festas mais padrão, mais normal, a, naquelas festas, as pessoas, mesmo lá pra se divertir, elas têm pressão social. E o que que acontece? O pessoal fica bêbado, começa a brigar. E essas festas, não. É todo mundo na paz, sem forçação de barra, sem briga.
1: Nossa, mas você falou tudo, viu, Netuno? É por causa da pressão social. É, a pessoa, ela tá tão acostumada a agir naquele acting, agir num personagem sem ser um personagem, que aí na hora que ela tá loucona, ela sucumbe à pressão. E aí, assim, saem coisas malucas. Então, assim, é uma, é uma coisa que nesses, nesse, nessas festas, que vem de lá desde a voodoo hop, que foi eliminando essa pressão social. Né? porque aí a pessoa pega e fala assim não é um rolê que é um Sim, tipo de rolê roupa,
0: né? não tem umas festas ah, que é a mesma roupa a mesma camisa polo e o caramba
1: com medo de ser diferente é um medo de ser diferente do pessoal olha eu sou muito o meu marido ele é fã de uma, uma mulher da moda chama Diane Vreeland ela e eu sou muito uma frase que ela, fala, que ela falava para os filhos dela. Eu acho muito isso. Que ela falava assim, é, é, seja o pior ou o melhor aluno da sala. Não, não seja meio. Ou você seja o melhor ou você seja o pior. Entendeu? Então, assim, celebrar a diferença seja ela qual for é uma coisa boa porque somos diferentes sim é, e essas festas elas celebram a diferença
0: inclusive o intuito desse canal são viagens mas também conhecer a cultura as culturas diferentes dos países e uma festa dessa você vê que na sua própria cidade a diversidade de culturas que você vê já é um show a parte sim. você ir na festa e ver pessoas diferentes se vestindo Diferente é, Aí você começa a aceitar Entender a cultura de cada um Cada um tem uma cultura
1: Com certeza e, e, e também Uma coisa que você sente muito Quando você tá nessas festas É que tipo assim A pessoa do seu lado Ali ela tá sendo ela mesma Entendeu? Ela não tá hum. assim tipo, É diferente de você ir num lugar que tá todo mundo de terno né, pinguinzão ali, que você, você fica na dúvida, será que esse cara ele é assim mesmo? Será que ele é legal? Será que ele é uma pessoa ruim? Qual, qual que é? Você tem uma dúvida, quando você agora se você vê a pessoa ali, ó meu amor, se o cara já virou três copinhos de vodka, ou até menos que isso... E da forma que ele está agindo, tenha certeza, ele é assim, viu? <risos> Lá dentro, dentro, ele é assim.
0: É o lado selvagem da pessoa que o, que o álcool desperta às vezes, né? Ô, ô, ô Gama, é, vamos chegando ao final da live? É, até meu gatinho cortou agora. É, fa, o espaço é seu. Pega aí uns cinco minutos e dê suas palavras finais, o que achou da live. Pode fazer o seu jabá. Fica à vontade.
1: Olha, eu adorei a live. Tô aqui tentando acompanhar alguns comentários, mas sou meio. Ai, que gracinha! Ele tá bravo. Meio... Tá bravo. E aí, mas eu queria mandar um beijo para todo mundo que participou da live, meus amigos, meus novos amigos, e quem não me conhecia, que se considere também meu amigo, minha amiga. Foi maravilhoso. Adorei esse momento, gostei muito de falar também as coisas, os causos, e é isso aí, adorei, adorei, adorei também a gatinha no final, aliás, a primeira palavra que eu falei na vida foi gato, É mesmo? a primeira coisa que eu escrevi foi gato, e o primeiro desenho que eu fiz foi um gato.
0: Caramba, quem sabe um dia você também virou um homem gato, né? Comprou uma máscara de gato.
1: Olha, vai saber. Pode ser, mas eu não acho que não, viu? Porque é. com tanto gato na minha vida eu ainda não fui. Sabe que quando eu era pequeno tinha 36 gatos em casa, hein? Caramba! Muito gato. É, bastante.
0: E, é isso aí, Gama Rigai. É, eu fico muito grato por essa live por ter cedido o seu tempo. E assim, você esclareceu muitas coisas, mostrou o um lado artístico. Muitíssimo obrigado, cara. E assim, quando você lançar esse seu segundo filme, pode contar comigo para divulgar, que eu vou ter o prazer de divulgar o seu próximo filme.
1: Eu amei, amei a live. Muito obrigado pelo convite. E não só divulgar, mas se você também quiser participar do novo, do novo filme, fazer uma participação especial, vai ser ótimo, vou adorar ter esse espaço em aberto. Tá Show bom? de bola, manda o um roteiro aí. Claro, claro, assim que eu terminar o roteiro, a gente já conversa, eu vou adorar e vamos se falando, porque muito feliz com a live, viu? Foi incrível.
0: Valeu, cama! Uma boa noite, brigadão
1: Boa noite, um beijo E uma lambida para todo mundo
0: É isso aí É isso aí galera E não percam Sábado Vai ter um vídeo do IGTV Da Luta Livre É isso aí Valeu